0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。十年前，似乎也是这个季节，傍晚，宁轩买了矿泉水，回到输液室的时候。孙淼已经不见了。输液器的针头插在透明针管上，滴落的药水在水泥地上留下一片长长的水迹。尽管明知孙淼已经走了好一会儿，宁轩还是追了出去，沿着校医院前面的小路一直跑到学校侧门外的马路上。深秋的武汉，晚风潮湿阴冷，宁轩手里抓着那瓶矿泉水。站在尘土飞扬的马路中央，一辆辆出租车从他身边飞驰而过。旁边的公交站台不时有车驶离。他知道，孙淼可以毫不费力地坐上任何一辆车，离开这个让他伤透心的地方。他懊悔自己过于大意，这么容易就被他支走。他更懊悔当初没有早点发现孙淼。和那个年轻助教秘密相恋，只是他没想到，一向目中无人的孙淼居然也会爱上什么人。从大一入学，孙淼就是一个另类的女孩，惊人的美貌让她从一开始就引人瞩目。她还弹的一手好吉他，能把亚尾光太郎的名曲弹得足以乱真。这样的女孩在大学校园里。堪称要风得风，要雨得雨。但孙淼却随手抛弃这些，硬生生把自己活成另外一副模样。天真坦率的近乎粗鲁，完全不把自己当回事儿，总是怒气冲冲的，浑身充溢着青春期男孩般的破坏欲。只不过他的破坏欲完全是向内的，火力所向的都是他自己。仿佛跟自己有仇，简直比我更坏。你是不了解我这种人，连我这样恶毒的女人也都是她的常用句，还会跟男生一起讲荤笑话，措辞都是男生才敢用的，甚至比男生更大胆，然后居高临下的看着男生们震惊窘迫的样子，那眼神仿佛在说。就你们这样的小孩也敢自称男人？他似乎天生有种普通人没有的勇气，无所畏惧。有一次，宁轩、徐焕和他一起去武大后门的东湖边晨跑，半途遇到了一个录音癖。那个变态迎面走来，距离他们三四米的时候，忽然掀开大衣。第一次目睹成年男人的裸体，宁轩和徐焕一时僵立原地，话都说不出来。是孙淼横跨一步，把他们俩挡在身后，还指着那人消瘦羸弱的身体大放厥词：“切，身材这么烂，还好意思脱给别人看？这么小，连金针菇都不如，发育不良吧？还拿出手机，假装要拍照。”最终，那个可怜的录音癖在孙淼的嘲笑声中抱头鼠窜。那副羞愤欲哭的样子，让宁轩觉得他很可能会不堪打击投湖自尽。由于过于放肆奔放的个性，和过于蓬勃张扬的生命力，孙淼几乎把所有对他怀有好感的男生都吓跑了。偶有一两个不知死活的。拿出追女孩常用的花招来追她，也很快就心灰意冷。大一下学期，有个男生在宿舍楼前用蜡烛摆出他的名字，还召集了一群男生一起喊他的名字。孙淼的反应是给那个男生打电话，叫他赶紧撤了，别在这里丢人。那个男生却以为他是害羞，在楼下喊得更起劲了。后来，连挤在窗口看热闹的女生们也开始喊。那是武大的姻缘宿舍，百年文物旅游景点，除了本校学生，还有很多游客，人越聚越多，喊声越来越响。宁轩劝孙淼出去露个面，就当是暂时给个台阶，让那个男生下台。孙淼从上铺一跃而下，去水房接了满满一桶水。从窗口泼了下去，楼下瞬间安静下来。那时，宁轩完全想象不出什么样的男人才能让孙淼看上眼。因此，直到出事前两天，他才知道孙淼跟那个助教相恋的事。也是那时候，大家才知道，那个看起来像大学生的二十七岁助教。已经结婚两年，妻子在长沙的电视台工作。据说事情一爆出来，那个助教第一个反应是去向学院坦白认错，声称他不会放弃家庭。不过谁都看得出，相比所谓家庭，他更舍不得的是自己即将评上讲师的远大前途。那段时间，孙淼整天躲在宿舍上铺，谁也不理。辅导员来找宁轩，让他劝说孙淼。话说得非常温柔委婉，小心翼翼，仿佛孙淼掌握着什么杀伤性武器。宁轩问了孙淼，才知道她怀孕了。她坚持要把孩子生下来，哪怕学院以退学威胁她。那种男人，你还要给他生孩子？宁轩难以理解，孙淼却说。他不是给他生孩子，不管他爱不爱他，孩子都是他自己的，只属于他一个人。宁轩以为他是意气用事，你想要孩子，以后可以找个更值得的男人，想生几个生几个。孙淼只是平静的看着他，眼泪落下来。宁轩，你不懂。自己的孩子对我来说意味着什么？如果生下我的人也这么想，这个世界就不会有我了。那时的宁轩不太理解孙淼的意思，也无暇多想，他只知道他不能眼看着孙淼二十一岁的青春就这样毁在一个混蛋手里。时间一天天过去，宁轩越来越焦虑。不过，还没等他说服孙淼去堕胎，就出事了。深夜，宁轩起来去楼道另一头的公共卫生间，发现孙淼躺在瓷砖地板上，脸色发青，满身是血。他摔倒了，已经一个人在那里躺了两个小时，喊的嗓子都哑了，却没有人听到。因为大出血，孙淼切除了子宫，才勉强捡回一条命。醒来后，直到出院，孙苗始终一言不发。每天下午去校医院输液，宁轩都会陪他一起去。校医院建在骆家山的山脚，从输液室的窗户可以望见山坡的杂树林。孙苗总是一动不动的看着外面，直到输液袋变瘪。深秋时节。半山的树都落尽了叶子，经常能看见松鼠晃着大尾巴，在光秃秃的枝桠间敏捷跳跃。孙淼目光追随着那些快乐的松鼠，偶尔自言自语，说些莫名其妙的话。李璇，这是我的报应吗？有时，他会问。鬼扯。宁轩怒声喝止，可是除此之外，他不知道自己还能说什么，说一些谎言来安慰他吗？对一个心如死灰的人说那种话，是一件太过残忍的事情。如果这事发生在他身上，他多好；如果没有我，他多好。那天傍晚，孙淼望着窗外喃喃说道：“不等宁轩明白过来，他忽然笑了，说：宁轩，我渴了，能不能给我买瓶水？”早上宁轩起床的时候，孙淼还在睡觉。他依旧摊成大字，半个身体悬在沙发外面，没穿袜子的脚也悬空伸着，却以一种不可思议的方式保持平衡，看起来倒是安稳的很，也不知道练过什么神奇的杂技。不过像孙淼这样的人，就算看到他拴根绳子睡觉，宁轩也不会太惊讶。宁轩捡起掉落在地板上的毯子。重新给他盖好，又把他往沙发里推了推。孙淼嘟囔了一声，翻过身，脸朝沙发里面，又睡着了。对面的卧室敞着门，显然徐焕一夜未归，可能又临时加班或者出差了，也没什么事。宁轩决定任由孙淼继续睡，自己出门去。他先给调查公司打电话，取消了追踪孙淼的事。又给钟明珠打了电话，约好中午见面。宁轩隐瞒了自己认识孙淼的事，只说男生已经跟周少明分手，不知所踪。因为没有劝退小三的任务，案子就是普通婚姻咨询，收费也非常低廉。周明珠有些疑惑，但也没说什么。傍晚，宁轩回到家里，打开门。迎面看见一个脸上敷着绿色火山泥的人，盘腿坐在沙发上，身上穿着一件胸前有红色唇印的绿色 T 恤，头上支棱着一只只红色塑料卷发器，那模样活像刚刚被雷劈过的蜥蜴怪，或者换了新发型的雷震子。你怎么才回来？这个地方我一刻也待不下去了。那只绿色的妖怪转过脸，说话的时候只有嘴唇微微动了一下，好像那张脸是硬塑料做的。怎么这副模样？宁轩穿过餐厅走过去，忍不住哈哈大笑。我给他去去角质。穿着吊带裙的徐幻从对面卧室走出来，一边往刚涂完指甲油的双手吹气。这家伙的脸皮差不多有五公分厚，也不知道多久没洗脸了，简直看不下去。这个变态的洁癖患者还逼我洗澡、剪指甲、修眉毛。孙淼愤恨地说：“不过愤恨仅限于声音，敷着面膜的脸上依旧纹丝不动，恨不得把我的鼻毛一根根拔下来洗干净。”干得好！令轩赞赏地点头，徐焕得意地一扬下巴，推了推孙淼伸在沙发上的腿，在旁边坐下，支起膝盖，往脚趾间塞了几团棉花，开始涂指甲油。孙淼伸长脖子瞧了一眼，太疯狂了！你们这些女人，冬天涂脚指甲，谁看呀？徐焕哼了一声。海明威说。看不见的部分才决定最核心的东西。孙淼张着嘴，塑料般的绿脸，这回总算成功露出了表情。他朝宁轩转过脸，这家伙现在混什么圈说话怎么这样？他已经算是时尚圈里少数不那么做作的人了。宁轩笑着说：“刚才那句话的直译是。”明天他有可能要在什么人面前脱衣服？话音未落，一只靠垫忽的朝他飞来，宁轩敏捷的一侧头，成功躲过。下流，龌龊！徐焕伸直腿，把涂过指甲油的脚搁在茶几上，拿起指甲油开始涂另一只脚。宁轩看见他的左手。多了个昨天还没有的绿宝石戒指，就凑了过去。哪来的戒指？啊？徐焕一下缩回手，藏到身后去，那副警惕的样子，好像戒指是他从什么地方偷来的。订婚戒指，啊，周易终于向你求婚了。听到宁轩语调兴奋，孙淼也凑过来，什么戒指啊？我看看。说着，一把抓过徐焕的手，瞅了瞅四足镶嵌的硕大方形绿宝石。这是什么石头？看着很像磨刀石呢。你滚！徐焕推开他。女人真是太可怕了，眼睛毒，嘴巴更毒。这是祖母绿，祖母绿。到底求婚了没有？宁轩追问。真是够了，我还有没有隐私了？很贵吗？这个磨刀石要多少钱？孙淼不知什么时候点了根细长的烟，朝天花板缓缓吐出烟圈。都说了祖母绿。徐焕气急败坏，一下被烟呛着了，又来了，你是烟鬼吗？他使劲挥舞胳膊，徒劳地想赶走飘来的烟，一边扭头向宁轩告状：“就我回来这点功夫，他都抽了六根了。”孙淼把烟伸向茶几上一个浸满烟头的玻璃杯，弹了弹烟灰，转头朝徐焕喷出一口烟：“就让你洁白无瑕的肺享受一下薄荷味尼古丁吧，就一天，不会得肺癌的。”明天我就走了，这么快？宁轩始料未及，机票都没买呢，现在买呗。我想好了，我要去大理。去大理干嘛？孙淼没有回答，起身进了卫生间，似乎是去洗掉面膜。再出来的时候，就像换了个人。皮肤光洁透亮，吹弹可破，宛如少女。不只是皮肤，整个人都仿佛在发光。徐焕，你那面膜也给我敷一下呗。”宁轩喃喃地说。“没用。”徐焕愣愣地放下指甲油。原来真正的美人跟一般女人根本不是一个档位的。我是不是再怎么努力也没用啊？真让人沮丧。如果说宁轩的相貌只能说是端庄大方，徐焕算是漂亮性感、征服男人所向披靡的美女，孙淼则是那种美的像颗炸弹，连女人也能一并征服的美人，仿佛超越了性别，纯粹作为一个令人惊叹的美丽造物。孙淼懒洋洋地走过来，把自己扔到沙发上，照例摊成大字。行了，你们俩不用自卑，我明天就走了。不过走之前，能不能买点好吃的给我践行？我想吃牛肉，吃烤串还想喝啤酒。我看到楼下有一家海鲜烧烤呢。他开始念叨自己想吃的贝壳和鱼。宁轩和徐焕只当没听到，迅速起身，各自去了厨房和卧室。什么意思嘛，你们？我不吃晚饭的，减肥是女人一生的功课哟。卧室里飘来徐焕唱歌般的声音，接着，宁轩从厨房的推拉门里探头出来，冰箱里只有红烧牛肉素食面。和微波咖喱饭，你要哪个？唉，这地方我一刻也待不下去了。孙淼叫起来，从沙发上蹦下来，套上皮夹克。你要去哪？去楼下吃霸王餐，抢劫便利店。最终认输的当然是明轩。连一向坚持不吃晚饭的徐焕，也被孙淼半拉半拽的推出门去。从海鲜烧烤店回来，两人又被孙淼软硬兼施的逼着喝起啤酒。三个人围坐在茶几前，一罐接一罐的喝着啤酒，挨个倒在地板上，也不知道什么时候睡着的。第二天中午。孙淼在照进客厅的阳光中睁开眼睛，一直贴着地板的脸颊有点发麻，他揉了揉脸，翻过身。吃饱喝足，又睡了一个整觉，身体慵懒而舒适，感觉好极了。静谧的客厅里弥漫着初冬阳光温暖洁净的气息。原来安稳的生活是这样的。孙淼惬意地伸展四肢。空气被轻轻波动，似乎有什么东西在响。他半躺着，四下张望了一下，发现沙发上有个手机在震动，也不知道是谁的。他扭过头，只见宁轩和徐焕分别趴在茶几两侧的地板上，睡得很沉。两人脸色都有些苍白，可能是昨晚喝多了，看起来一时半会儿不会醒。你好，孙淼把手机放到耳边，刚开口就被电话那头的声音镇住了。是找宁轩的，对方也不管他是不是宁轩，自顾自滔滔不绝地说下去。孙淼本想打断他，叫醒宁轩，但听明白他说什么，一下屏住呼吸。能找到地方吗？最后对方问。能。孙淼不知不觉把自己当成宁轩，严肃的回答：“半个小时能到吗？二十分钟就行。”挂断电话，孙淼一下跳起来，猛推一下旁边熟睡的宁轩：“快起床！”他大吼一声，一边迅速穿上皮夹克。宁轩费力的在地板上支起身，揉了揉额头。茫然看着孙淼。怎么了？警察找你，得马上去。警察，什么事？孙淼抓起沙发上的毛呢外套扔给宁轩，有人要跳楼。究竟发生了什么事？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。